0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und in der heutigen Folge geht es um die Unternehmensnachfolge, insbesondere in Familienunternehmen. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich äh, tatsächlich im Rahmen meiner Beratertätigkeit in den letzten Jahren immer wieder Aufträge bekommen habe von Familienunternehmen, insbesondere hier aus der Region Ostwestfalen-Nippe, mit der Fragestellung, wie können wir eine gute Nachfolge sicherstellen von einer Generation zur nächsten? Insofern soll dieser Podcast jetzt nicht das äh, reproduzieren, was in der Theorie und Wissenschaft da bereits schon sinnvolles und Gutes gelehrt und geforscht wurde, sondern ich möchte eher einen ganz praktischen Einblick mal geben, wie meine Arbeitszeit da, da aussah. Und es gibt auch einen Anlass, warum ich heute dazu komme, denn ich bin dann tatsächlich von der Zeitschrift der IHK in Detmold gefragt worden, ob ich dazu mal ein Interview geben kann und da wurde mir nochmal mal bewusst, wie häufig das ich in den letzten Jahren schon gemacht habe und insbesondere auch wie gerne ich diesen Aufgabe immer wieder übernehme, weil sie ein sehr schönen und guten und ähm, lehrreichen Einblick in die Strukturen und Logiken von Familienunternehmen gibt. Ich möchte mal schildern, wie ich es jetzt sehr häufig erlebt habe und vielleicht auch ein paar Fallstricke, auch ein paar Fallstricke-Hinweise, die man beachten sollte, damit so eine Unternehmensnachfolge äh, gut gelingen kann äh, oder zumindest, dass man auf alle Eventualitäten im Vorfeld achtet, denn äh, natürlich sind solche Nachfolgen, und solche Dynamiken nicht kalkulierbar, und nicht berechenbar, sondern man kann im besten Fall Vorsorge dafür tragen, dass es gut laufen kann. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass eine wichtige, ein wichtiger Fakt zu beachten ist, nämlich von wem bekomme ich eigentlich den Auftrag. Wenn ich zum Beispiel nur von einer Seite den Auftrag bekomme, entweder von der Seite, die das Unternehmen verlässt, also der Inhaber, die Inhaberin, Gründer oder Gründerin, dann macht das einen großen Unterschied oder ob die nachfolgende Generation mich beauftragt. Und da habe ich für mich eine relativ einfache Lösung gefunden, dass ich relativ schnell sage, ich möchte, wenn es wirklich um die komplette Nachfolge geht, wo alle beteiligt sind, also gehen und kommen, auf jeden Fall den Auftrag von beiden Seiten bekommen und darüber auch ein wirkliches hartes Commitment haben. Also die erste Intervention, die ich bei solchen Sachen dann vornehme, ist, dass ich, sage, wir müssen uns alle mal an den Tisch setzen und ich möchte von allen äh, gemeinsam den Auftrag erhalten. Und der wird dann auch relativ äh, strukturiert erfasst, äh, verschriftlicht. Und damit müssen alle einverstanden sein, dass es erstmal eine grundsätzliche Einigung darüber gibt, wir möchten die Unternehmensnachfolge regeln und beauftragen dafür einen externen Organisationsberater. In dem Fall bin ich das dann. Das klappt oft sehr gut und selbstverständlich und manchmal auch nicht. wenn Da werden schon die Tücken und die Dynamiken deutlich, von wem vielleicht mehr die Energie ausgeht, dass man hier Regelungs- und ähm, Handlungsbedarf hat. Und äh, damit hat man schon mal diese Dynamik ein wenig kanalisiert, dass in dem Moment beide Seiten sagen, wir wollen das. Ich habe tatsächlich auch schon Fälle erlebt, wo das nicht zustande gekommen ist. Da wurde deutlich, dass es eher ein Lippenbekenntnis der einen Seite war, diese Nachfolge zu regeln und es nicht wirklich ernst gemeint wurde. Denn in dem Moment, wo ich mich committe, einen Auftrag erteile, ist schon ein viel höheres Maß an Verbindlichkeit gegeben. Aber es ist zunächst nur ein Maß an Verbindlichkeit gegeben, dass ich es das tue, aber nicht wie und wann. Und das sind zwei entscheidende Fragen. Nämlich die ähm, dahinterliegende Frage ist ja auch, mit welcher Zielsetzung soll diese Begleitung stattfinden? Und auch schon da differenziert sich die Meinung voneinander. Manche sagen, wir wollen es grundsätzlich regeln. Manche sagen, wir wollen es schnell regeln. Wir wollen eine schnelle äh, Unternehmensnachfolge. Oder sie soll endlich eintreten, weil, es, weil wir schon so lange warten. Also auch da kommen wieder Dynamiken in Spiel und mein Job ist dort sehr häufig zu kanalisieren, aber auch und dieser Vokabel werde ich äh, im Folgenden weiter noch öfter nennen, die harte Wahl auf den Tisch zu bringen. An dieser Stelle meiner Beratung wird schon sehr häufig deutlich, ähm, wer was von wem möchte Und dann muss ich eben aussprechen zu sagen, ich habe den Eindruck, äh, Ihnen geht es zu schnell oder ich sage auch, ich habe den Eindruck, Ihnen geht es zu langsam. Und jetzt kommt eine Intervention, die ich für extrem wichtig achte. An dieser Stelle der Beratung trenne ich sozusagen die beiden äh, Parteien, nämlich die Partei, die geht und die Partei, die kommt, indem ich sage, separat voneinander werden jetzt sozusagen Best-Case-Szenarien erarbeitet. Mit beiden erarbeite ich, wie würde in aller allerbesten Fall von ihrer Seite die Unternehmensnachfolge sich vollziehen. Und ich dränge dort in diesen Workshops auf Verbindlichkeit, nämlich wer soll was tun und vor allen Dingen wann. Das heißt, beide Gruppen erarbeiten mit mir einen auch durchaus visualisierten Zeitstrahl mit einer Detaillierungsebene, wo man sieht, dann gibt der das ab, dann kommt der rein, dann darf der das machen, dann darf der das machen. Das sind immer Best-Case-Szenarien dass ich sage, Mensch, seien Sie ruhig mal optimistisch und lassen Sie mal ruhig äh, Ihren wünschenfreien Lauf, wie es im besten Fall aussehen könnte. Denn dann äh, dadurch äh, generiert man Verhandlungsmasse äh, und Verhandlungsmaterial. Und äh, diese beiden äh, Entwürfe werden, äh, stelle ich dann jeweils in gemeinsamer Runde den jeweils anderen vor. Und zwar ganz der Prämisse wirken lassen und noch nicht reagieren. Erstmal damit, die sich das erste Mal sehr häufig ist es tatsächlich so, obwohl es oft äh, Väter, Mütter, Töchter und Söhne sind, sehr häufig wird dann erst deutlich, was die jeweils andere Seite sich wirklich wünscht. Und auch das ist ein Moment der harten Wahrheit, aber auch der entlastenden Wahrheit. Jetzt ist es auf dem Tisch, jetzt kann damit gearbeitet werden. Und ich glaube, meine wesentliche Funktion hier ist, nicht nur zu kanalisieren, sondern ich übernehme dann tatsächlich sehr häufig die Rolle äh, desjenigen, der das ausspricht. Der wirklich ausspricht... Äh, Frau so und so oder Herr so und so, ihre Tochter bzw ihr Sohn möchte, dass sie in spätestens drei Jahren das Unternehmen wirklich verlassen. Das sind oft Sätze, die vorher nie gefallen sind. Und natürlich muss man hier auch, das sind immer Meilensteine, das kann dann mal passieren, dass das dann erstmal stockt oder dass dann weiter geredet wird oder eben, äh, dass es ein Commitment gibt zu sagen, auf diesen Zeitstrahl einigen wir uns und dann kommen natürlich noch andere Dynamiken da rein. Nämlich eine Dynamik ist natürlich, dass jetzt die nachfolgende Generation sehr häufig antritt mit dem Anspruch, wir wollen jetzt natürlich auch was ändern und es soll ein bisschen anders werden. Diese Dynamik ist in der Regel immer viel, viel höher. Also die, die Veränderungs- und die Eintrittsdynamik in die Organisation ist wesentlich höher als die Austrittsdynamik. Und hier gilt es eben auch behutsam zu schauen, in meiner Rolle als Berater zu sagen, das ist ein sehr guter Moment für Veränderung, wenn Sie einen, den Stabwechsel vollziehen. Allerdings gilt es hier auch a zu würdigen, was geschehen ist und b diese Veränderungsdynamik sinnvoll für die Organisation zu gestalten. Weil sie nicht zu überfordern und es auch strategisch so zu machen, dass die Organisation das annehmen und verarbeiten kann. Und da gilt es oft, die nachfolgende Generation etwas, ich sag mal salopp, zu stoppen und die gehende Generation auch zu ermutigen, Dinge zuzulassen. Einige Dinge sind allerdings wichtig, weil sie rein pragmatisch einen hohen Einfluss auf die Organisation haben und auch auf den Veränderungs- und Nachfolgeprozess, nämlich, dass ich sehr häufig sage, als eine symbolische Maßnahme und auch eine strukturelle Maßnahme, wir wissen ja, solche strukturellen Maßnahmen verändern dann letztendlich auch eine, die Unternehmenskultur ein Stück weit und damit ist eben auch die Möglichkeit einer Transformation Veränderung in Organisation möglich, dass ich zum Beispiel sage, Relativ schnell soll die nachfolgende Generation maßgeblich bei der Rekrutierung mitmachen und auch das verantworten und mitbestimmen dürfen. Was meine ich? Wenn beispielsweise eine entscheidende Stelle besetzt wird, dann wäre es fatal, wenn das noch die bestehende äh, Generation machen würde, auch wenn die noch drei bis fünf Jahre im Unternehmen ist, weil das sind sehr häufig die Menschen, die die Zukunft der Organisation prägen. Also angenommen, Sie stellen jetzt einen Controller ein oder eine Controllerin, die ist 30, die wird im besten Fall 10, 20, 30 Jahre in der Organisation bleiben und nicht mehr mit der bestehenden, sondern nachfolgenden Generation arbeiten. Also gilt es hier ganz klar, Rekrutierung und wesentliche strategische Entscheidungen bereits mit der nachfolgenden Generation zu vereinbaren, auch wenn Sie noch nicht in der Organisation sind beispielsweise. Und damit kann man sozusagen symbolische Handlungen und symbolische Eckpfeiler setzen, die auch für die Organisationsmitglieder, für die Belegschaft sichtbar wird und damit den Stabwechsel äh, vollzieht. In der Theorie klingt das jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schlüssig. Die Praxis zeigt allerdings, dass so ein Prozess gut getrackt werden muss, also gut äh, gemonitort und moderiert werden muss. Das heißt, ich empfehle diese die dann entwickelt werden, das ist ein Zeitstrahl mit verschiedenen Daten und Eintritts-, Austritts-, Verantwortungsübergaben, der so regelmäßig von allen Betroffenen äh, betrachtet und reflektiert werden und möglicherweise auch angepasst werden. Also es gibt auch sinnvolle äh, und nachvollziehbare Gründe, warum man ein Jahr später erst austritt oder ein halbes Jahr früher. Nur das soll immer in diesem Gremium gemeinsam diskutiert werden. Es geht da auch um eine Art von Selbstbeobachtung, die dieses Gremium dann vornimmt, dass sie sich selbst dabei immer wieder reflektiert was machen wir da gerade und ist das, geht das alles in die richtige Richtung. Und das ist mein wesentlicher Job. Also ich bin äh, der Prozessbegleiter und mache das. Und äh, das sind sozusagen jetzt im Wesentlichen äh, die großen Eckpfeiler, die ich beachte in meiner Aufgabe als, äh, als Organisationsberater bei solchen Prozessen. Ganz wichtig, haben alle bereits gemerkt, was ich natürlich überhaupt nicht betreue, Allerdings äh, dringend darauf äh, Hinweise, das zu tun, es gibt natürlich viele formal- Jur und juristische Dinge, die beachtet werden müssen bei solchen Prozessen. Das machen andere Profis, das bin ich, ich, und es gibt natürlich auch noch andere Themen, die bei so einer Unternehmensnachfolge eine Rolle spielen. Aber ich werde ja in der Regel dafür beauftragt, dass die beteiligten Menschen und die beteiligten Funktionsträger da hinkriegen, einen Stabwechsel vorzunehmen. Und mit meinen Ausführungen wollte ich mal so ein bisschen beschreiben, wie ich das in der ganz praxisorientiert vornehme. Vielleicht hat es den einen oder anderen ja ähm, interessiert, so dass er Nachfragen stellen möchte. Dann tue das gerne über die sozialen Medien. Und noch eine große Bitte: Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch eine der vorherigen, dann würde ich mich sehr sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst äh, mit einer guten Bewertung versiehst. Denn so können wir dafür sorgen, dass vielleicht noch andere Menschen, die solche Themen interessieren, dort mithören können und auch mitdiskutieren können und damit an einem Diskurs über solche wichtigen Themen teilnehmen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.